0: Aujourd'hui, l'épisode de Yale Présente est pensé par la cofondatrice de Wasani Yaleo, c'est une agence de valorisation des artistes. Elle s'adresse à toutes et tous les acteuristes du monde de l'art et centralise les questionnements autour de celui-ci, ce qui les amène à repenser les termes et concepts attachés à l'histoire de l'art de manière à la rendre plus inclusive. Ce qui me plaît dans l'approche de mon invité, c'est que cette agence tente de décentraliser les regards de manière à créer une nouvelle cartographie artistique. Bonjour Cindy holou
1: comment vas-tu euh, Ça va bien, merci beaucoup pour ton invitation Camille.
0: Avant de te laisser totalement gérer cet épisode, est-ce que tu peux nous présenter l'artiste que tu nous présentes aujourd'hui et nous dire pourquoi tu as choisi de nous présenter cet artiste, comment vous êtes rencontrés, etc.
1: Donc euh, aujourd'hui... Euh... J'ai choisi de discuter avec Rama Naïli. Euh, j'ai rencontré Rama lors de sa résidence à la Cité des Arts il y a deux ans, euh, par hasard, grâce à l'ami d'un artiste que nous accompagnons et qui est venu assister à la première, toute première exposition qu'on organisait de Hassani Aleo. Et depuis, euh, on s'est suivis, Rama a rejoint l'agence et euh, nous travaillons ensemble sur euh, différents projets. Donc je connais bien sa pratique artistique Et euh, je voulais vraiment lui donner la parole puisqu'elle a une approche très sensible et euh, qui fait vraiment écho à la manière dont on a pensé Wassane Nialeo et à la manière dont on travaille avec les artistes. Et donc euh, Rama est une artiste plasticienne tunisienne qui est diplômée de l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis. Sa démarche artistique repose sur une esthétique de la fragilité où elle cherche à atteindre ce qui reste caché derrière les apparences, euh, l'âme des objets et des personnes qui l'entourent. Elle utilise le papier pour transmettre la part d'éphémère qui habite chacun de nous, lui faisant subir toutes sortes d'expériences, collages, peintures, gaufrages, gravures et impressions, qui sont euh, autant d'échos et d'images de celles que chaque personne traverse dans la vie. Donc bonjour Rama. Bonjour Sandy, bonjour Camille. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et merci à vous deux de m'inviter. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui puisque ça fait maintenant deux ans qu'on travaille ensemble et qu'on se suit. Et euh, ma première question, ce serait sur pourquoi est-ce que le papier, qui est ton matériau de prédilection, tient une place aussi importante dans ton travail
2: Ok, je t'en prie d'abord. Le papier, c'est un objet très important dans ma pratique artistique. Je l'ai choisi pour ses caractéristiques que je trouve qui sont très proches de ma personnalité. Et son côté fragile, éphémère, translucide. Et de tous les papiers, j'ai choisi quelques types comme le papier de soie, le papier craft, le papier papiers journaux. Et pour moi, le, le papier, je trouve, c'est comme un élément qui me complète c'est pas que juste un objet ou un matériau pour faire quelque chose mais je je, je manipule je le transforme je, je travaille avec c'est pas que je travaille sur je travaille je travaille sur ou c'est un élément qui ajoute plus d'expression au niveau esthétique au niveau ou au niveau aussi thématique de ma problématique c'est, c'est c'est il est très important et il est presque toujours présent soit que soit comme un support ou comme un matériau ou comme un accessoire par exemple dans la performance et à chaque fois je travaille avec différemment je l'interroge il me il y a une communication avec lui. C'est... Je m'intéresse aussi à son histoire de fabrication. C'est un, un objet qui était passé par des étapes pour euh, qu'il soit aujourd'hui un papier euh, de journal qu'on lise ou un euh, papier de soie qu'on utilise pour, pour euh, euh, les objets fragiles. Pour ou quelque chose. Chose. Il est noble pour moi, le papier, c'est quelque chose... Euh, que je trouve qu'il a passé par euh, des étapes euh, qui méritent d'être, euh, d'être présentes dans
1: ma pratique artistique. Euh, une autre thématique qui est vraiment récurrente dans ton travail et qui fait écho aussi à ce que tu dis sur euh, les étapes vécues par le papier, les étapes de la vie, c'est la manière dont tu traites l'autoportrait, que tu questionnes beaucoup, que tu interroges ton image en fonction des émotions et des moments que tu traverses. Euh, ça va faire combien de temps que tu travailles sur l'autoportrait et pourquoi Qu'est-ce qui te pose autant de questions dans ta propre représentation Ça fait très longtemps que je travaille sur l'autoportrait.
2: C'est un sujet où j'ai commencé de travailler au-dessus depuis 2012. Après, en 2013-2014, pendant mon projet de fin d'études à l'université avec mon encadreur de recherche, M. Nabil très, Pour moi, c'était une référence aussi, pas qu'un simple enseignant. Il m'a enseigné la gravure, le dessin, la peinture. Il était vraiment un, un encadreur très... Il m'a beaucoup influencé. Il était très, un artiste aussi très connu en Tunisie. Et donc, en ce moment, j'ai j'ai commencé de travailler euh, sur l'image de soi euh, par rapport à ma relation avec ma soeur jumelle euh, puisqu'on a été séparés depuis la naissance on a vécu séparés cette euh, histoire euh, toujours m'a, m'a beaucoup... Euh, j'ai beaucoup souffert de cette histoire de s'éloignement, de déplacement et on était des vraies jumelles donc on avait le même visage mais elle, elle a choisi une présence masculine, comme un garçon manqué, elle coupe ses cheveux tout ça. Et, et pendant le projet en fait de PFE, de fin d'études, il nous de, notre professeur il nous demandait de choisir un, proje, un sujet original, un sujet personnel. Euh, de, à travers lui, euh, on va montrer notre savoir-faire euh, de co- ce qu'on a appris euh, à l'université, comme technique, comme... Euh, et euh, donc moi, avant, j'ai jamais pensé c'est quoi ma pré-pneumatique Qu'est-ce que je vais? J'avais pas un style, j'avais pas vraiment un sujet que je le défends et que je travaille au-dessus. Et en ce moment-là, je me rends compte de cette souffrance, de ce besoin de m'exprimer, de, de me représenter, de prendre cette, cette histoire personnelle et de le, de le représenter à travers l'art. Donc j'ai commencé ma première série, c'était des séries de doubles, des visages c'était mon visage, mais en même temps, il invite le visage de ma sœur jumelle, qu'elle était différente. Donc, euh, dans un que j'ai coupé les cheveux, j'ai enlevé des parties de visage pour parler de l'absence, de, d'autres que j'ai laissé des fragments, des détails. Toujours, je, c'était l'enjeu entre mon trait caché, présenter la présence et l'absence. C'était aussi la transformation et la j'ai essayé de réunir ces deux visages, notre, nos deux, sur un support, le papier, la gravure. La, la gravure, elle m'a beaucoup euh, touchée parce qu'aussi c'est l'idée de la matrice, de la mère, et après il y a là, les épreuves qui sont différentes, donc euh, ou, euh, ou ils sont identiques. C'est notre choix de choisir euh, comment on va faire après, la suite de la de la matrice, donc pour moi la gravure c'est la naissance des épreuves qui naissent d'une matrice que, que, que je trouve que c'est personnel aussi, la,
1: le processus de, de cette technique. Mais ton approche de l'autoportrait a changé au cours du temps, puisque tu es passé d'une série de doubles à des séries de gravures, notamment hors-champ, qui sont vraiment centrées sur ta personne à toi. Et Orchant, c'est une série un peu particulière puisqu'elle est née euh, d'une performance, mais d'une performance qui était vraiment juste euh, un document euh, pour la production des, des gravures que tu n'as jamais présentée au public. Oui, en fait, euh, évidemment, euh, la série
2: Orchant, euh, je l'ai fait en 2018 à la Cité internationale des arts. C'était suite de, d'une performance que j'ai fait en 2015 suite de la mort de mon père. Euh, en fait, toujours, je travaille sur ce que j'ai, j'ai vécu, ce que, je, ce que me touche, ce que me parle, ce que, les difficultés de la vie, de l'être humain, des, des souffrances ou des blessures. L'art, pour moi, c'est la manière de, de passer tout ça, de chercher des réponses ou des connexions avec ces personnes qu'on perd ou de chercher une autre manière de, de, d'accepter les catastrophes ou les choses, donc pour, mes, pour s'en sentir de, de cette deuil ou de cette souffrance, j'ai choisi de travailler sur mon corps, sur c'est pas que l'autoportrait, mais j'étais... J'ai, j'ai travaillé surtout mon corps avec du papier, je me suis emballée dans le papier, euh, du craft, papier de soie. J'ai mouillé du papier, j'ai collé sur ma peau, sur mon visage. C'est, j'ai fait des couches de papier, c'est de c'est comme une seconde de peau. J'étais tellement euh, triste et j'ai, j'ai beaucoup souffrir de la perte de mon père que le corps, pour moi, c'était l'interrogation du corps, que vraiment, on a besoin d'être là, corporellement, et que l'esprit, ou les souvenirs, la mémoire, tout ça, c'est que c'est une partie, on ne peut pas vivre, elle peut nous dé mais, comment dire dit, on a besoin de, des personnes réelles, de, de son présence. Et, et donc, après cette performance, j'étais, je me j'ai... j'ai fait des gestes euh... euh comment on dit euh... <rire> spontanés en fait. C'est, j'étais dans la spontanéité, j'ai pas fait une... une... un récit, après je dois le suivre. J'étais moi-même, donc ça, avec ce papier, ce matériau fragile qui parle de... qui parle de, de la fragilité du corps, de... de matière, de qui... Euh, avec le mouvement qui va se... qui devient éphémère, mortel et tout ça et et donc après je me... je me balle aussi, je me sortir du papier, c'était comme une... une expression personnelle, spirituelle ou et j'étais timide je pouvais pas et c'était aussi très personnel pour moi comme un rituel peut-être et c'était aussi l'image de le, du corps de mon père dans la seule et tout ça qui bouge pas qui fait pas qui mais c'est deux ces deux corps que lui il peut pas bouger mais moi j'étais dans le papier euh, non imprimé euh, papier de soie tout ça que vraiment c'est une patate <rire>
1: Euh, et, euh, et c'est ce qui a donné lieu à la série hors champ
2: oui après j'ai choisi quelques photos de cette performance et j'ai, j'ai fait une série de hors champ avec, euh, avec des, des photos des mises en scène euh, d'autopor- portrait, photos de profil euh, l'autre dans une mise en scène euh, qui regarde hors- ailleurs hors champ c'est qu'elle que ça en fait, montrer une autre partie, euh, qu'elle n'est pas là, que c'est pas toujours... Euh... C'est, cette série, en fait, c'est comme euh, un message de regarder ailleurs. L'importance, ce n'est pas de regarder cette œuvre mais elle nous invite de, de chercher au-delà de, d'elle-même, de sa présence. Et c'est ça, la partie qui nous manque en fait, qu'elle n'est pas là,
1: mais elle est là euh, autrement. Euh, et c'est ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que tu parles d'une performance physique qui implique ton corps, tes émotions, sur une émotion très forte, un événement très important que tu viens de vivre. Et finalement, ce, que, ce qui a été présenté, ce qui a été vu, ce sont des images figées que toi, tu as retravaillées et où on ne voit pas ton corps. Dans la série « Hors-champ », on voit simplement ton visage qui émerge à peine du papier et tu as tellement retravaillé tout le papier autour qu'on a l'impression plus d'un voile où tu joues sur les textures avec du gaufrage et du collage. Et je sais qu'actuellement tu travailles sur une performance qui s'inspire de cette première performance de 2015, mais là que tu présenteras au public.
2: Oui, en fait, parce que je me rends compte en fait que la performance, elle est très importante pour moi exprimer avec, bidimensionnellement avec un tableau en gravure, en peinture, en sérigraphie, c'est n'est pas le même qu'en, que la performance. Et aussi la vidéo ou la photo qui montre la performance, c'est n'est pas aussi la même... Elle n'est pas assez fidèle aux actions ou à ce que je veux dire en fait j'ai senti qu'il y avait un manque en fait, même si ils, ils ne sont pas porteuses de, de sens, comme si je, moi-même, je joue en direct la performance. Et en ce moment, oui, je travaille avec un autre artiste, acteur et metteur en scène et sur une performance qui s'appelle Autoportrait Métamorphosé. C'était prévu qu'on va jouer au Générateur, le Centre de la Performance à Paris, mais ils sont reportés pour mars, j'espère. Et ça, ça, ça doit être ma première performance en public. Et, et ça va donner une autre chose. Mais ça va, elle va être, en fait, elle prend une partie, que ses origines de cette partie, c'est la performance que je l'ai faite en 2015, mais elle va être ouverte, en fait, sur ce qu'on on est en train de vivre aujourd'hui. Le problème des masques, de confinement, des distances et de tout ça. Elle est entre les deux, en fait. Parce que j'utilise le papier, de l'eau, tout ça. C'était l'idée aussi de ton portrait, Mais la, je vais bien, en fait, continuer encore de faire les performances, de penser à ça parce que elle donne d'autres choses que le dessin, il ne le montre pas. C'est une autre partie de l'artiste, de, de, d'expression, de découvrir de soi-même. Interroger, regarder un tableau, même s'il y a l'autoportrait ou des images, j'ai fait beaucoup, plusieurs de moi-même, en regardant toutes dans, dans un espace, dans une galerie. Où c'est vraiment comme un jeu. Que je me regarde, chacune elle donne une partie de, de moi, puisque je travaille sur moi-même. Le, le problématique de l'identité par rapport à ma soeur ou à la perte de mon père, ou, ou maintenant là, les questions de frontières et, et obstacles. Mais le la performance c'est le moment où où. L'expression c'est sur sur soi-même, c'est vraiment le le, le moment de de découvrir directement t- soi-même, euh, d'interroger ou de réagir autrement. Et j'aime bien en fait être spontané même si dans ces expré- expérimentations, parce que ça donne aussi le leur, les côtés de hasard de les choses que je ne savais pas que la découverte en fait. je ne veux pas être euh, limitée ou euh, dans un texte précis et je dois répéter ça ou ça ou ça je veux bien inventer être spontanée à, à
1: aller à la découverte tout ça euh, tu l'as abordé brièvement euh, en parlant de la question des frontières et j'ai l'impression que euh, dans les gravures tu parles beaucoup de cette question de, d'absence, de perte, de frontières plus psychologiques et familiales. Or, euh, là, dans la performance, tu impliques directement ton corps qui est présent. Donc, c'est une approche vraiment différente. Et est-ce que cette volonté de, de, d'affirmer la présence de ton corps dans la performance vient aussi du fait que tu es actuellement confronté à une problématique, mais cette fois euh, au problème lié à des frontières physiques, euh, administratives euh, et territoriales oui, il y en a les deux en fait, il y en a des
2: problèmes administratifs, tout ça vu que je suis venue ici à Paris depuis 2018, j'étais résidente à la Cité internationale des arts, après je suis été acceptée à l'université Paris 8, donc je suis restée pour les études, sauf que là, presque un an, je n'arrive pas à avoir ma carte de séjour, vide et, et ça, ça me bloque, au niveau de production, de de création, tout ça. Et en ce moment aussi, après ces choses que j'ai vécues, la sensation en fait de de frontières, des limites, d'être coincé loin de la famille, tout ça, moi, avant, j'étais avec ma famille, mais il y avait à chaque fois, il y avait quelqu'un qui manque, que ce soit ma soeur. Et je pensais qu'il y a la distance à ma souffrir, mais après, après la mort de mon père, je, je me rends compte que cette souffrance, c'est presque rien. Autant qu'elle est vivante, on peut se voir un peu après, j'ai compris par étapes. Et là, même si euh, là, je, je suis loin de la famille, les frontières... Euh, la frontière, je peux pas rentrer, en même temps, les, les démarches administratives, oui, je me trouve coincée, ça me bloque. Et, et comment dire, pour créer, je n'ai pas un atelier, j'ai pas un studio, je pense que je me retourner pour moi-même, le support, le, l'objet, peut-être le corps, et j'ai commencé de réfléchir plus pour les performances et tout ça. Pour être ça, le seul
1: existant ici, c'est moi-même, donc je ne... Et ça fait aussi écho à la dernière œuvre que tu as réalisée, qui s'appelle Piège, qui a un titre très, très fort, et que tu présentes dans le cadre de la nouvelle édition des Nouveaux Collectionneurs et dont le, le thème coup. est justement la frontière. Est-ce que c'est aussi lié à toutes ces, ces questions et à ces problématiques que tu traverses Oui, en fait, cette œuvre, Le piège, al en arabe, en fait,
2: c'était... J'ai gravé au-dessus de la, du, miroir, du petit morceau de miroir. Du coup, quand tu regardes le miroir, tu vois ton visage. Et, mais il y avait un, une cage, une, une texture... Euh, euh, de cache, du coup le visiteur euh, ce qu'il va regarder, il va regarder son visage son, son portrait coincé derrière un, un cache, même si il n'est, il n'est pas il n'est pas coincé ou c'est pas, mais je l'implique en fait de ce, dans cette problématique de frontière parce que je pense que même si tu n'as pas des, des, des problématiques euh, administratives ou euh, des de placements psychiquement il y aura d'autres ou euh, je ne sais pas il y aura toujours des limites et euh, donc il y aura un petit miroir gravé après un autre cadre euh,
1: oui ce qu'il faut dire c'est que l'œuvre se compose d'un miroir okay. sur lequel est gravée oui, une grille oui, oui. et dans lequel s'imbriquent plusieurs cadres rouges
2: oui, en oui. fait, ce cage, il était par étapes. Première étape, c'est le cage dans le miroir. Deuxième étape, c'est un autre cage gravé sur du bois. Et troisième, c'était deux cadres euh, superposés. Et donc, euh, c'est passer du cage à un autre, à un autre. C'est des pièges en pièges en pièges. Et ce piège que tombe tout le regardeur, il va tomber dans ce piège. C'est univer- universel. C'est pas que... À moi-même. C'est un peu aussi contemporain, c'est un peu conceptuel en fait l'idée. C'est pas figuratif, j'ai jamais de. C'est le premier abstrait que j'ai fait. C'est le matériau qui est important, le bois, le miroir aussi c'est fragile. Il y a un côté fragile parce qu'on peut le briser tout d'un coup. Et, mais c'est les cages, dans les cages, dans les cages que j'ai voulu faire plus grande, en fait, à taille réelle de l'être humain, de l'échelle humaine. Comme ça, tu te sens vraiment, pas que le portrait qui était coincé ou euh, dans, mais tout le corps, en fait. À certains moments dans notre vie, je pense que on passe par ces moments. Il y en a des hauts, des bas dans la vie, donc euh, en passant de ça et euh, l'exposition frontière euh, elle m'a donné la possibilité d'aller au-delà de du série d'autoportraits de représenter toujours la même le même euh, image autoportrait euh, en différentes techniques ou ça mais là c'est un, une autre même moi je j'ai, j'ai jamais pensé à ça c'était une découverte ou c'était un travail vraiment euh, original exceptionnel euh, abstrait et qui est, pour moi, pour tout le, il est universel pour tous le, les visiteurs.
1: Mais cette dimension universelle, on la retrouve un peu dans, dans toutes tes œuvres où tu parles de ta propre image et de ta propre expérience, mais qu'à chaque fois, tu retravailles, tu déconstruis ou sur lequel tu ajoutes des couches de collage de papier successif ou des couches de cadre pour, le, pour l'œuvre « piège », qui font qu'on on identifie plus forcément euh, ta personne et qui met une distance entre toi, Rama, et euh, l'œuvre finale et qui permet aussi que cette œuvre parle à tout le monde et évoque toutes les étapes de vie, euh, les processus, les événements marquants que chacun peut traverser euh, dans sa vie. Et j'ai une dernière question qui est un peu la question classique euh, des de présentes. C'est euh, « Arrives-tu à vivre de ton art ?» Et je voudrais un, un peu approfondir cette question pour te demander si tu arrivais à en vivre en Tunisie et quelle différence tu vois entre euh, être artiste euh, en Tunisie et être artiste en France, s'il y a des différences hein, ou pas. En fait, je n'arrive pas à vivre avec euh,
2: mon travail artistique. Euh, j'espère qu'un jour je pouvais vivre avec. C'est mon rêve d'être... Euh indépendante financièrement pour créer et pour faire l'art, voyager et découvrir notre résidence. Mais le, la différence entre être artiste ici ou en Tunisie, je ne peux pas comparer parce que je n'étais pas artiste en Tunisie. C'était, j'ai fini mes, mes études, j'étais en résidence artistique, j'ai commencé un peu quelques expos. Et tout d'un coup, après, je, je suis venue pour la Cité des Arts. Donc, j'ai pas, je ne suis pas restée assez longtemps euh, en Tunisie, sans rien, pour être... Pour, euh, que pour euh, faire des expos, être une artiste. Là, je suis une artiste à Paris, parce que j'ai, après la Cité des Arts, après tout euh, ce parcours, en fait. Et, et si là, je me retourne en Tunisie, euh, après, je pour vous dites, euh, c'est quoi la, la différence En fait, même ici, c'est très difficile parce que je suis jeune, je suis « débutante », entre guillemets. Je, suis, je commence mon parcours artistique. Ce n'est pas facile euh, que je, je peux vivre euh, de, euh, directement avec mon arrière. Et tous les artistes que je connais en Tunisie, qui ont. Ils sont des, des enseignants aux universités, ils enseignent l'art, ils sont des professeurs, ils ne sont pas… c'est très rare de trouver un artiste qui vit de son art sans qu'il exerce une autre activité, soit, soit qu'il est riche, sinon… mais ça viendra moi j'imagine. J'ai à, j'ai, j'ai arrivé à vendre quelques-unes quand même à Paris, c'est le début. J'espère que je serai une artiste internationale et connue, que j'ai mon nom et, et dans le marché de l'art. Et pour le moment, il n'y a que ma famille qui m'aide, mon agence artistique. <rire> et, mais sinon, mais les, moi je trouve que même si on n'arrive pas à vendre des œuvres et à vivre avec. Les opportunités des résidences elles nous aident beaucoup parce qu'elles nous offrir un atelier de travailler et des fois il y en a des bourses comme en Tunisie j'ai fait une résidence, j'avais un atelier et une petite bourse donc j'ai financé une partie de, mes, de ma pratique. Après à la Cité Internationale des Arts aussi j'avais une bourse, j'étais sélectionnée vu le programme du ministère de de, les, de la culture de Tunisie J'étais, j'avais une bourse et j'ai, c'est pour ça que j'ai fait j'ai créé plusieurs œuvres j'avais les moyens pour réaliser ces œuvres et hum, de rester à Paris de visiter des musées de vraiment ça, ça c'est très important mais même si on n'a pas hum, on n'a pas tous ces moyens. En fait, l'artiste, il doit essayer et il va faire les choses, pas forcément avec des matériaux très chers ou des grands, hein, euh, mais de ce qu'il a, en fait. Par, par exemple, aux périodes de confinement, on était, la première période, on était tout, tout euh, confiné donc euh, j'ai fait quelques, une série de, avec le peu, euh, de par, de matériel que j'avais, vraiment pas forcément qu'on a tous les matériaux les, pour réaliser. Mais c'est important, c'est important pour, euh, pour la suite, voilà. <rire> pour
1: progresser. Ok, non, merci beaucoup, oh. Rama. <rire> merci beaucoup pour ton temps, merci d'avoir pris le temps de me répondre et c'était vraiment passionnant. Et même si je connais bien ton travail, j'ai aussi appris de nouvelles choses sur ce que tu fais. Donc, merci beaucoup. Et merci Camille pour l'invitation, encore une fois. Et pourtant,
2: pour prie, Sandy. Merci à Camille aussi pour nous donner cette occasion de, de parler, de discuter. Et moi aussi, en fait, à chaque fois, je me découvre. Donc, euh, <rire> à chaque fois, j'ai d'autres... Euh, à, à chaque fois, je vois les choses autrement. Et même avec moi-même. C'est, c'est un travail, pour moi aussi, un travail d'artiste, ce n'est pas aussi juste sur le papier ou sur un support. C'est le travail de soi-même, en fait. C'est la découverte, c'est, c'est le processus, ouais Et après, après des années, on va, on va évoluer. Donc, les choses vont toujours euh, modifier, évoluer, changer. Je suis très contente d'être avec vous et je vous remercie. Merci
0: un grand merci à Cindy et Rama d'avoir accepté de se prêter au jeu de Yel Présente merci à Rama de s'être ainsi confiée à nous je découvrais complètement son travail lors de l'enregistrement de cette interview et je dois dire que sa sensibilité et la délicatesse avec lesquelles elle parle de son histoire et avec lesquelles elle nous a fait part de ses réflexions m'ont beaucoup touché. voilà j'espère que vous lui enverrez plein de force en tout cas Quant à nous, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je mets toutes les informations qui concernent le podcast sur le compte de ce dernier, et ça nous permet aussi de poursuivre les débats engagés dans les épisodes. Comme d'habitude, avant de vous dire au revoir, je salue, je salue, raté, je salue chaleureusement David Walters, qui a accepté de, que j'utilise sa musique pour le générique. Je vous dis à demain pour le deuxième épisode de Yael présente, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.